0: Que vous êtes bien et belle, réveillée. On se retrouve aujourd'hui pour une autre épisode de Dose d'affaires qui vous fait découvrir le recrutement des gens d'affaires ainsi que ses membres primaires. Um, comme vous le savez, la RGA est un réseau d'entrepreneurs francophones et francophiles qui partagent une passion pour la croissance de leur communauté d'affaires. Ce matin, nous recevons notre deuxième invité de notre première saison, Marc André Amieux, qui est associé fondateur de Winston. Bon matin ma compagne. comment Allô?
1: ça va? Ça va bien, merci toi.
0: Ça va bien, merci. Donc, euh, pour ceux qui vous connaissent pas, euh, vous êtes euh, entrepreneur ouais. chez Winston. C'est quoi Winston?
1: Winston, c'est l'aventure de mon associé Valérie et moi. Euh, on a lancé ça vers la fin de l'année 2020. Euh, en fait, on est, en, on est à ce moment-là encore à l'emploi euh, de nos employeurs euh, respectifs. puis. Euh, on a décidé en fait, c'était en fait avant un peu de parler de toute cette question de, de pénurie de main-d'oeuvre. Mm -hmm. euh, on a décidé qu'on voulait faire vivre plusieurs de nos idées, mais à travers le prisme de plein de clients. Donc, quand tu es employé en communication marketing, dans, dans une entreprise en particulier, euh, As des idées, mais les idées, si elles ne cadrent pas avec le contexte ou avec le type d'employeur que tu as, ben, elles sont un peu mises au rencard. Alors, nous, on avait vraiment, une des premières raisons, c'est qu'on voulait faire vivre plein d'idées. Et quelle meilleure manière de le faire que d'accompagner plein de clients. Donc, c'est un peu comme ça qu'est né Winston, mais aussi avec l'idée que euh, l'expérience employée, euh, c'est vraiment fondamental dans ton cheminement de carrière comme individu mm -hmm. et que c'est souvent négligé, en fait, chez les entreprises, chez les employeurs. Donc, on, de par nos expériences personnelles, euh, celles des gens qu'on côtoie, qu'on connaît, euh, on se disait, bien, il y aurait quelque chose à faire avec ça pour… c'est pas de façon à, à devenir un peu comme un prof, puis de, 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 de taper sur le clou, ou de, de des employeurs, mais c'est de les accompagner là-dedans de leur dire, écoutez, voici les meilleures pratiques, voici comment vous pouvez y parvenir, vous avez déjà des bons coups, euh, mais il y a des, des, des chantiers où l'amélioration est possible, donc c'est un peu les deux raisons, c'est faire vivre une multitude d'idées euh, par le biais de plein de mandats différents et euh, je dirais un peu changer le monde de l'emploi pour que l'expérience employée et l'expérience des candidats aussi, des gens qui appliquent, soit plus positive, soit plus euh, intéressante, puis que la job, ce ne soit pas juste une job, mais que ce soit vraiment une expérience intéressante à vivre.
0: Justement, tu mentionnes, comme tu veux que ce soit une expérience intéressante mm -hmm. pour chacun, qu'est-ce que vous faites en particulier pour aider ces employeurs à rendre l'emploi des, des employés Ouais,
1: Oui, c'est une bonne question, parce qu'il y, y a une multitude de choses qu'on peut faire, euh, du très, très petit micro exemple, euh, tout revoir la, la rédaction de leurs offres d'emploi pour que ça soit beaucoup moins… Euh, Il y, y a beaucoup de gens dans, dans le domaine qui disent « si je peux changer le nom de la business en haut de l'offre d'emploi, mm -hmm. est-ce que ça ressemble à mon compétiteur? » Si oui, c'est une mauvaise offre d'emploi. Okay. Donc, de personnaliser les trucs, je dirais que c'est vraiment le mot-clé. Euh, donc, c'est de personnaliser l'approche, euh, positionner les employeurs comme étant des, des endroits intéressants euh, au sein mmh. desquels les gens veulent travailler. Pas nécessairement pour faire une carrière pendant 30 ans, on n'est plus vraiment là, mais c'est plus de dire « Moi, je vais appartenir à ça parce que je cadre avec les valeurs, je cadre avec la mission, je cadre avec le type de poste qui m'offre euh, Donc, c'est de mettre en valeur, dans le fond, l'employeur aux yeux des candidats potentiels et des employés actuels parce qu'il ne faut pas oublier que le recrutement c'est une chose, mais la rétention puis plus spécialement la fidélisation, l'engagement, c'est vraiment le le nerf de la guerre, en fait, si on veut qu'une entreprise puisse croître, puisse avoir une, une vitalité saine, ben il faut qu'ils gardent leur meilleurs talent. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas juste de se tourner vers le recrutement à tout vent, mais c'est aussi de penser comment, comment ça se fait que Pierre ou euh, Guylaine sont là depuis 10 ans puis qu'ils ne quittent pas bien des éléments qui les gardent à l'emploi. Donc, on les découvre avec eux, on les met en valeur, puis on, on renforce un peu le… le la structure pour que, euh, ben justement, on valorise ces trucs-là.
0: c'est ça ça rentre un peu euh, dans, ton, dans ton domaine, mais aussi, comme pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le marketing RH, un peu?
1: Oui, bien c'est la jonction, en fait, euh, euh, il y a plusieurs définitions, là, c'est pas un, un, je vais dire, un domaine unifié, là. Ouais. Il y a beaucoup de gens en RH qui font du marketing RH, un peu moins de gens de marketing, donc je nous vois un peu comme un, un, un retour du balancier, là. Ouais. Euh, j'essaie de le dire de façon humble, mais en gros, c'est ça, c'est la jonction de… Euh, c'est le point de rencontre de deux domaines qui, dans beaucoup trop d'organisations, ne se parlent pas. Tu as les ressources humaines qui sont, par habitude, plus traditionnelles, plus protocolaires, ils ont des procédures, des politiques. Et tu as le côté communication marketing qui est beaucoup plus dans la créativité, dans l'expérience, on mm -hmm. va essayer de trouver des façons de faire, essais-erreurs, euh, je dirais qu'il y a aussi une, une façon de travailler qui est différente. Donc, c'est d'appliquer des concepts du marketing aux ressources humaines. Donc, comme je disais tantôt, autant au niveau de la portion qui con considère le candidat ou la candidate que celui qui considère l'employé ou la personne qui a quitté l'entreprise. Mm -hmm. Donc, c'est de, tu sais, par rapport à du, euh, de la vente de produits, euh, de la vente de services, mais de la vente de produits en magasin, mais le marketing, qu'est-ce qui… Les gens de marketing, qu ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent que l'expérience du client soit vraiment optimale, que ça répond à des besoins, à des attentes, euh, que les prix soient bons, etc. Il y a plusieurs facteurs. C'est de prendre cette pensée-là et de l'adapter au monde de l'emploi. Donc, C'est de voir, okay, mon employé, là, euh, à 20 ans, il ne vit pas les mêmes choses qu'à 30, et à 30 ans, il ne vit pas les mêmes choses qu'à 55. Donc, comment est-ce qu'on regarde ce parcours-là? Et comment est-ce qu'on s'assure comme employeur de l'accompagner puis de marketer cette expérience-là? De dire, euh, il va avoir des, des points, on, on est fidèle à certaines marques. Les gens qui, par exemple, pour ne pas la nommer, les gens qui sont fidèles à Apple, euh, oui, il y a le look, mais comme il y a le statut, il y a l'usage, les, les, comme les, les façons de faire des applications, peu ouais. importe, comme, ils sont habitués à quelque chose, ils ont, mais Apple market autour de ça. Ils vont faire du marketing autour de cette cet usage là de leurs appareils c'est la même chose pour un employeur qui peut faire ça pour ses employés et aussi pour ses candidats mais quand on parle de rétention fidélisation par l'employé
0: pour quelqu'un comme moi qui, qui n'était pas au courant du marketing ouais. RH pourquoi est-ce que c'est important
1: mais parce qu'on je dirais c'est c'est on se concentre beaucoup sur le marketing vers la clientèle mm -hmm. mais tes employés c'est il y, a, il y a un livre qui existe qui dit uh, « Employees first, uh, uh, customers second ». C'est vrai dans le sens où tes employés, c ça retournait à l'ère de, de Henry Ford qui disait tes, tes employés, c'est tes premiers clients. Ils le sont aussi par extension. Puis si tes employés sont bien, uh, ils vont bien vendre ta business, ils vont oui. bien desservir tes clients. Donc, c'est un cercle super positif, c'est un cercle vertueux où si tu prends soin de ton monde, ils vont prendre soin de ceux qui t'amènent de la business et ainsi de suite. Euh, donc, je ne sais pas si je répondu à ta question. <rire>
0: <Oui>. <rire> non, mais tu as, as super bien répondu, pardon. Puis, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, en tant qu'entrepreneur, de te lancer dans, dans, dans ce domaine, dans cette entreprise, etc.?
1: Bien, c'est ce que je disais, tu sais, au début, c'est vraiment l'idée, euh, tu as, as plusieurs flashs dans la vie. Puis, oui. des fois, ça ne se prête pas bien. Puis, ce pas à, à, à l'encontre, pas à l'encontre, mais c'est pas contre les, les employeurs qu'on a eus. Euh, mais c'est plus leur réalité. Ils sont dans un... Par exemple, dans, dans le secteur de la santé, tu ne peux pas faire des trucs qui sont aussi flyés que si tu étais dans le monde du divertissement. Mm -hmm. C'est juste la base, mais ces idées-là, à un certain point dans, dans ma carrière, dans celle de mon associé, c'était pareil, c'est là aussi où on s'est rejoints, mais c'est que tu veux les faire vivre, tu ressens vraiment le besoin fondamental. Même si toutes les idées ne sont pas bonnes, mm -hmm. euh, en fait je pense qu'elles sont toutes bonnes, mais elles ne sont pas toutes bonnes pour tout tout le monde. Donc, il y a quelqu'un quelque part à qui cette idée -là, à, à, avec qui cette idée-là fit. Là, c'est de trouver le client ou le client te trouve, peu importe, mais euh, c'est vraiment ça. Puis, encore une fois, tu sais, je disais aussi, on a eu des expériences positives, des expériences heureuses à l'emploi euh, de d'autres personnes, mais on a aussi des expériences, euh, sans dire malheureux, je veux dire formatrices. Mm -hmm. Donc, des, des choses que tu ne veux pas répéter. Puis, ce pas nécessairement altruiste dans le sens où comme on n'est pas Mère Thérèse on ne veut pas euh, faire en sorte que tout le monde soit beau, content, heureux dans son ouais. emploi, euh, euh, prendre, prendre du cas par cas, mais c'est plus euh, d'utiliser de, de, nos expériences plus formatrices, plus malheureuses, puis d'essayer de s'en servir comme inspiration pour travailler auprès d'entreprises en, qui sont ouvertes aussi à... À aller ailleurs au niveau de l'employabilité donc qui sont ouvertes à, à migrer vers quelque chose de beaucoup plus moderne qui va répondre pas aux boomers pas aux X parce que quoi qu'on en pense oui ils sont encore en emploi mais c'est pas la relève même les Y c'est pas la relève c'est de travailler des choses qui vont répondre à la génération Z la génération Alpha qui sent bien qui est comme mes enfants T'sais, on ne mm -hmm. peut même pas les Enfin, leurs profil sont tellement petits, mais c'est d'avoir tout de suite cette pensée-là parce que c'est ça le futur. Le futur, c'est pas euh, mes parents qui sont des X, c'est je peux faire partie du futur, je suis un Y, mais je suis pas la relève en tant que telle euh, Donc, c'est un, un peu ça. De, je pense que c'est ça qui nous drive beaucoup. C'est travailler aussi avec des employeurs qui sont vraiment ouverts d'esprit, qui sont game, qui ont le goût d'essayer des choses parce que le statu quo, c'est pas ça qui va aider les entreprises qui sont prises dans pas mal tous les secteurs, avec une pénurie de main d'œuvre puis avec une difficulté à recruter, à garder leur monde. Mm. Euh, donc, c'est ça, c'est de les accompagner là-dedans, puis de peut-être un peu aussi leur amener l'idée que ce n'est pas juste la surenchère qui va les aider. Il y a aussi une multitude d'autres facteurs qui gardent le monde chez eux.
0: Puis toi, pour te rendre jusqu'ici, quel a été ton parcours, ton, ton background professionnel ou scolaire, ouais. etc? Euh,
1: Bien, écoute, scolaire, c'est plus facile, plus simple, <rire> euh, un baccalauréat en communication politique, une maîtrise en communication, médias sociaux numériques, euh, mais sinon, au niveau professionnel, j'ai touché quand même à plusieurs secteurs différents qui, en fait, qui n'ont pas de, de lien nécessairement les uns en, les, les envers les autres. Euh, j'ai été au niveau du loisir, j'ai été au niveau politique provincial, euh, j'ai été en, en services sociaux, santé et services sociaux. pardon. Hum, comme plusieurs trucs différents. Mon associé, c'est pareil, technologie, culture, éducation. Donc, ça nous donnait quand même un, un spectre super intéressant. On, on voyait plusieurs, euh, plusieurs champs d'application. Puis, euh, je dirais aussi que mon expérience, j'ai eu une expérience de gestion euh, d'une équipe, je vais dire de taille moyenne, là. je ne sais même pas c'est quoi une taille moyenne, mais dans ma tête, une taille moyenne, moyenne c'est une quinzaine de personnes. Ouais. Euh, ben, de gérer une quinzaine de personnes, gérer entre guillemets, euh, d'accompagner ces gens-là, ben, ça te donne aussi un autre point de vue sur les choses qui sont souvent négligées comme employeur. C'est un peu mon, mon parcours, euh, vite, vite. Là. <rire> mais euh, c'est ça.
0: Puis, um... Ah, ben, comme on l'a mentionné avant, le podcast euh, souhaite mettre en œuvre ses, ses, ses membres. Ouais. Pourquoi, pourquoi le Argir Pourquoi se joindre?
1: Ouais, ben j'ai euh, été invité euh, par courtoisie là, par euh, des. des je, les je les considère comme des partenaires d'affaires euh, très importants, en fait. La, la cité collégiale, plus spécialement la cité entrepreneuriale, mm -hmm. euh, à assisté euh, au dernier gala. Puis, arrivé sur. Tu sais, je ne m'attendais à rien. Là. Je, souvent, moi, la, la, la perspective que j'ai ou la, la pensée que j'ai, c'est que les trucs qui, qui, re, qui ressemblent à une chambre de commerce, pour moi, c'est souvent du, euh, du remarché. Tu sais, on est dans le très statu quo, rassurant, classique. Là, je me disais, en plus, on est dans le coin de la capitale nationale, qui est, où il y, a, il y a des gens francophones, il y a des francophiles, mais la majorité, c'est des gens anglophones. Donc, mes attentes étaient assez basses. Mais j'ai été agréablement surpris, puis ce qui m'a vraiment rattaché, c'est le côté francophone. Tu sais, de me dire que, Colleen, je peux m'asseoir dans une salle où il y a, je ne sais pas combien on était, peut-être 200, 300, j'ai aucune wow. idée. Il y avait beaucoup de monde, de secteurs super diversifiés. Tout le monde a un attachement au français, tout le monde parle français, euh, tout le monde fait des affaires en français. Je trouvais ça vraiment cool, je trouvais ça stimulant. Puis je me disais, j'ai ma place, là, donc je vais, je vais devenir membre. Puis pas, tu ne laisses pas ta chemise en devenant membre, mais tu as accès à des, de l'information, tu as accès à un réseau aussi si tu veux y participer. Mm -hmm. Donc, il y a quelque chose qui, qui m'intéressait là, qui était pas, on ne me tordait pas un bras du tout, là. je l'ai fait de mon propre chef. C'est ça, c'est vraiment... Mais je pense que le côté francophone est vraiment venu plus me rejoindre qu'autre chose.
0: Puis, pour ceux qui souhaitent te rejoindre, comment peuvent-ils le faire?
1: Euh, LinkedIn, J'essaie d'être actif et de, de publier des trucs euh, sur LinkedIn, euh, des, des, des choses qui viennent justement de, de personnes qu'on connaît qui vivent actuellement des, des défis au niveau euh, professionnel, mais on publie aussi des, nos perspectives là, par rapport à, au monde de l'emploi, par rapport à l'expérience employée surtout, l'expérience candidat aussi. Euh, donc, LinkedIn, on peut me rejoindre euh, par courriel, on peut m'écrire euh, n'importe quand. Je... Si je ne réponds pas dans les 48 heures, c'est que je suis en vacances ou ça va pas bien <rire> mon affaire, mais euh, on a un délai de, ra... de réponse assez rapide Facebook. T'sais, on est présent hein, comme ouais. Facebook, LinkedIn, vous pouvez m'écrire, m'appeler même. Euh, le numéro de téléphone est sur le site web.
0: Bien, je te remercie énormément d'être venu jasser avec nous ce matin. Pour ceux qui, qui sont encore là, restez à l'affût puisqu'on a une prochaine invitée sous Avant la pause, nous avons parlé à un des membres de la GA à propos de son entreprise. Donc, je pense maintenant qu'il est temps de, de discuter avec un membre du RGA, un membre du conseil de l'administration, pour en savoir plus. Notre invité pour la, pour la deuxième partie est Carl Poirier, vice-président du RGA et propriétaire, stratège de marque et directeur créatif de Cayenne Créative. Comment ça va?
2: Très bien, merci. Bonjour.
0: Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous pour cette deuxième partie. Donc, parle-nous un peu de ton parcours professionnel.
2: Wow! Déjà 25 ans d'affaires. Wow. Euh, le temps va vite. Quand <rire> on s'amuse, les choses vont très rapides. Euh, j'ai commencé comme graphiste, mais avant, j'étais inhalothérapeute. Donc, déjà là, okay. c'était un virement. Euh, j'ai fait euh, l'inhalothérapie, j'ai gradué, j'ai travaillé dans les centres hospitaliers pendant quelques années pour faire un virement euh, vers euh, le monde des communications et le monde du graphisme. Puis déjà 25 ans plus tard, je me retrouve avec une belle carrière euh, que j'adore.
0: Puis qu'est-ce qui t'a motivé à être dans, dans ton poste?
2: Bien, j'aimais beaucoup le, les affaires et je savais dès le début que je voulais être en affaires. Ouais. Donc pour moi, c'était dans le sang. Euh, le côté artistique, honnêtement, je croyais pas que je pouvais faire un, une, une vie, une carrière de ce domaine-là. Ouais. Donc euh, quand j'ai pu faire... Euh, mes études dans le monde du graphisme, euh, j'ai adoré dès le début. Et donc, euh, je personne à en affaires euh, dès, le, dès ma graduation. J'ai euh, eu un partenariat à ce moment-là pendant quelques années. On a été deux euh, jusqu'à 22 employés. Donc, c'était énorme pour euh, 25 ans passés, ouais. une agence à toi. Et après quelques années, j'ai décidé de, de voler solo et de, de créer Cayenne. Euh, en 2004, donc déjà wow. 18 ans passés, euh, donc euh, oui, déjà 18 ans euh, chez Cayenne, à euh, créer euh, de l'image de marque pour euh, nos chers clients.
0: Comment est-ce que ton entreprise de Cayenne t'a amené vers le RGA?
2: C'est un, un naturel pour nous, étant fran fier franco-ontarien, euh, la RGA, pour moi, c'est un incontournable. Mmh. Donc, euh, j'ai déjà été membre des années passées, et puis euh, j'avais laissé pour quelques années. C'était peut-être euh, un bon recul, mais... Là, euh, déjà, juste pré-pandémie, mm -hmm. j'avais euh, fait un lien avec un lien avec les gens qui étaient membres et je voyais que la le membre qui était, les gens qui étaient là. C'est des gens que je côtoyais, que je connaissais et que j'appréciais énormément. Euh, avec tout le respect que j'ai pour eux, j'ai tout de suite dit "Hey, c'est pour moi." Donc, je suis redevenu membre. Puis ça n'a pas pris de temps pour que je m'implique euh, et on me demande et que je veuille être sur le conseil d'administration et maintenant vice-président.
0: Puis pourquoi t'impliquer au sein du conseil d'administration?
2: Pour voir les choses bouger, pour voir les choses s'améliorer, pour pouvoir euh, mettre son grain de sel, pour pouvoir euh, participer et voir au beau rayonnement euh, de, de l'association. C'est on, on, vraiment des gens d'affaires qui, qui, qui gèrent cette association pour les gens d'affaires. Donc, c'est vraiment... Mmh. Euh, on redonne et on rencontre des gens euh, in incroyables qui euh, nous aident dans notre, dans notre propre parcours. Donc, euh, moi, tous les gens qui sont sur le conseil d'administration avec moi euh, dans les dernières années, j'ai un énorme respect pour eux et, euh, et on peut travailler ensemble. Ouais. Il y en a quelques-uns qui sont devenus des clients et tout ça parce qu'on se côtoie, on se voit et puis on se respecte en nous. Donc, c'est un peu naturel de vouloir continuer cette relation-là d'affaires en, en client-fournisseur. C'est vraiment chouette.
0: Et pourquoi le CA est important pour un organisme tel que l'AGA?
2: C'est le leadership. C'est les, les gens qui vont euh, mettre le ton de, de, oui. de l'association, et puis la culture, et puis l'orientation stratégique, tout ça. Euh, du monde domaine, de, de, de branding, de visibilité, de tout ça. Je voulais un peu amener de, de tout ça à, au R, à RGA et euh, je voulais euh, participer pour pouvoir euh, le voir réunir, le RGA, parce que je, je voyais que euh, c'était très bien parti, mais ouais. il y avait tellement de belles choses à faire ensemble. Donc, euh, euh, c'est pour ça que je suis joint, c'est pour ça que je, je, suis un, je suis un membre actif euh, et je souhaite que tous les membres soient actifs euh, de notre regroupement.
0: En tant que membre du CA puis en tant que vice-président, à quoi ressemblent tes rôles et responsabilités pour ceux qui ne savent pas?
2: Bien, euh, on est choyé, c'est pour la première fois depuis. Je pense depuis le début, on, nous avons euh, notre présidente euh, et euh, Julie, euh, qui euh, qui est un leader incroyable. Mm. Et on a le, deux vice-présidents. Mm. Euh, C'est la première fois parce que y a beaucoup de choses à faire mm. et je croyais que ce serait bon d'avoir deux euh, Daniel euh, qui, euh, qui qui est sur le côté québécois. Moi, je suis du côté ontarien, donc. C'est bon de représenter les deux rives. Euh, elle est avocate de, de profession. Moi, je suis graphiste, donc on va chercher deux différentes… Euh, elle, elle est une, une femme, moi, un homme. On, on, on essaie de chercher le plus de diversité possible et le plus de rayonnement possible. Donc, comme VP, on, 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 avec Julie Potvin, qui est notre présidente, on, on, on regarde tous les dossiers, on fait bouger les, les dossiers. Moi, j'ai eu le, le, le plaisir de travailler sur le branding et les l'aspect communication l'aspect euh, relation avec les membres, donc mm -hmm. c'est un peu un dossier que moi je prends à cœur, euh, que je veux parler au plus de membres possible, voir qu'est-ce qui les allume, qu est -ce qui, où est-ce qu'ils voient le RGA aller, ouais. pour pouvoir, euh, si on les écoute bien, on va pouvoir bâtir le RGA qu'ils ont besoin. Donc c'est un peu dans mes, dans mes gros dossiers.
0: Justement, tu as parlé de branding. Mm -hmm. Parle-nous du processus de branding du RGA.
2: Je crois qu'on était au point où est -ce que le RGA étant est en, est en, euh, nouvelle, c'est comme un RGA 2.0, s'il n'y a pas eu déjà des 2.0, des 3.0, des 4.0, mais on a senti un nouveau RGA. Mmh. Puis, euh, puis quand que une entreprise, une compagnie, peu importe, se sent où -ce que il y a tellement de nouveaux qu'une peau neuve serait une excellente euh, prochaine étape pour pouvoir aller chercher une nouvelle clientèle, un nouveau vent euh, de fraîcheur. Et euh, c'est pour ça qu'on a euh, suggéré, que j'ai suggéré de, de changer le brand, modifier le brand, euh, pour pouvoir, euh, que les gens disaient « Hey, il y a de quoi de neuf? Euh, » Puis voir que on fait pas juste dire qu'on a des choses de nouveau, on, on, on crée des choses de nouveau
0: pour toi? Pourquoi est-ce que c'est est symbolique de, de participer à ce, à ce beau projet de renouvellement du branding?
2: Mmh. Um, c'est une fierté. De <rire> un, c'est une fierté de pouvoir dire que je fais partie du CA, que je fais partie de l'énergie en arrière Seine, oui. mais aussi montrer qu'en avant Seine, euh, j'ai pu participer à ça, j'ai pu donner euh, de mon temps, de mon travail, de mon énergie, de mes connaissances, de mes expériences aux nouveaux brands. Ça, ça me fait plaisir de participer à, à ce projet-là.
0: Puis, en, en continuant sur ce fil de conversation, qu'est-ce que la RGA représente pour toi? Parce que je sais, dans le processus de création, on émet qu'est-ce qu'on qu qu voit, qu'est-ce qu'on perçoit. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça signifie pour toi?
2: Mais c'est un… le RGA, c'est vraiment… C'est un regroupement des gens d'affaires. Donc, si tu es une, si es une, une personne d'affaires, ouais qui est francophone, francophile, qui, 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 qui est franco-curieux, qui, qui veut faire affaire avec les francophones, Et puis si tu es en affaire, puis tu veux faire partie du réseautage de ça, voir, c'est ça que c'est le, le, le RGA. Donc, pour nous, euh, avec le nouveau brand, le, 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 le petit côté hélice, le, le petit côté de, 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 de qu'on peut voir dans le nouveau logo, oui. c'est justement ça. C'est un rayonnement, c'est un euh, c'est un réseautage entre les membres ensemble pour la même, pour la même, euh, la même vision. Euh, et puis, c'est ça qu'on tente de, de créer. C'est dans un brand, de, de rendre cette image-là une, une version visuelle des sentiments réels de cette association-là. Donc, euh, le fait de regrouper ces gens d'affaires-là euh, ensemble pour le mieux et pour le de tous, c'est vraiment le but ultime euh, du brand et, de la, et du regroupement.
0: Et pour toi, quelle est la vision que tu détiens pour l'organisme?
2: Je pense que ce serait un mot incontournable. La, la vision, ce serait que si tu es une personne d'affaires, Francophone dans la région de la capitale nationale, tu vois, tu comprends qu'est-ce un l'indicateur. Tu peux, tu peux être membre simple, une, une personne qui est membre euh, à type individuel. Tu peux être membre d'une avec une, une organisation ou une compagnie. Euh, représenter ta compagnie, tu peux être membre du tremplin d'affaires, tu peux être membre corporatif, Tu peux, il y a plein de différents euh, membrerités et d'adhésion pour pouvoir bien répondre aux besoins de chacun des membres. Mais j'aimerais, je pense, le plus, belle, le plus beau cadeau qu'on pourrait se faire, ce serait justement que les gens reconnaissent que euh, dans la région de la capitale nationale, euh, être membre du RGA, c'est un incontournable pour être en affaires. Ça fait partie des frais annuels d'être en affaires parce qu'en euh, participant, le plus qu'on participe, le plus qu'on en euh, récolte.
0: Justement, tu as parlé de quelques de vos services. Parle-nous un peu plus de, du tremplin d'affaires pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi?
2: Tremplin d'affaires, c'est euh, vraiment un, un service de les membres pour les membres. Oui. Euh, c'est euh, quelques membres, une douzaine, et on invite tous les membres à vouloir participer au tremplin d'affaires, mais c'est une. Euh, ça dit bien tremplin d'affaires. C'est un regroupement de, de, de membres qu'ils ont offert soit un service, un, un escompte, un rabais, euh, euh, pour aider d'autres membres à, dans leur cheminement. Euh, que ce soit carrément euh, euh, des, un service ou est-ce que euh, c'est est un, un, un forfait rabais ou, euh, par exemple, euh, le droit à Costco... Euh, des services de graphistes, des services d'impression, de, de, des services de ressources humaines, des ressources. Il y a plein de… oh, on les voit qui passent en ce moment à l'écran. C'est plein de compagnies oui. qui ont dit, moi, je prête à aider les membres à être en affaires et de leur donner ce, justement ce tremplin-là pour le, un petit coup de main. C'est vraiment une valeur ajoutée à, aux membres.
0: Et pour ceux qui ne sont pas encore membres, qui nous visionnent aujourd'hui, que le dirait tu
2: Bien, je leur dirais, euh, viens réseauter avec nous, voir si c'est quelque chose qui, euh, qui fait votre affaire. Euh, et puis, après ça, adhérez. Vous allez voir que le, le, le coût est minime pour l'impact que ça a sur un entrepreneur. C'est minime.
0: Comme tu l'as mentionné, c'est un peu incontournable dans tes projets. C'est
2: 100 incontournable. Et puis, vous parlez à votre, euh, à votre bon comptable, il dirait que c'est déductible d'impôt. Quand même, c'est vrai c'est un très bon investissement pour tout entrepreneur euh, de faire partie du RGA pour pouvoir euh, être vraiment bien connecté, si je me permets le mot, avec les mmh. autres gens de la région qui sont en affaires, qui ont beaucoup Peut-être les mêmes défis que vous ou les mêmes, oui. euh, les, les mêmes succès que vous, bon, on peut partager tout ça.
0: Puis, pour ceux qui ont des questions ou ils veulent en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre?
2: Le, le, le RGE.ca, c'est vraiment la, 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 le site Web. Tout est là. Euh, vous allez pouvoir, il euh, y, y a des liens, vous pouvez rejoindre Marc Chénier, notre directeur général, qui est toujours porte ouverte et est euh, toujours prêt à jaser. et vous. Euh, vous séduire à bien comprendre c'est <rire> quoi que le RGA <rire> peut oui. vous offrir. Euh, la liste des membres euh, du conseil d'administration sera aussi sur le site web. Vous pouvez tous nous rejoindre euh, à travers le site web du RGA.
0: Parfait. Puis si tu pouvais rés euh, résumer pardon, la, le RGA en cinq mots, que dirais-tu?
2: Oh mon Dieu, j'ai déjà dit incontournable plusieurs fois, <rire> mais je pense que c'est euh, réseautage, euh, intimité, professionnalisme, euh, succès et puis euh, vraiment incontournable.
0: Je te remercie énormément ouais, d'avoir été notre dernier euh, invité pour notre podcast d'aujourd'hui. Aussi, un énorme euh, merci à nos auditeurs d'avoir été avec nous ce matin. Pour dose d'affaires, je vous rappelle que le RGA offre une panoplie euh, de, de services, pardon, comme le monsonicale. Karl. N'hésitez pas à aller le consulter sur leur site web et leurs réseaux sociaux. Puis on se revoit la semaine prochaine pour la prochaine dose d'affaires.